0: Welkom bij Doorbreek de Cirkel, de podcast. In deze podcast praat ik Milou van Beek, auteur van het gelijknamige boek... met deskundigen over opvoeden en vooral waarom dat over jezelf gaat. Ik ben zelf moeder van een zoon van 15 en een dochter van 12... en neem je in mijn boek mee in mijn persoonlijke zoektocht van de afgelopen jaren. Ik heb ontdekt dat we vaak naar buiten kijken als het thuis niet lekker loopt. We lezen boeken, bezoeken kindercoaches, laten onderzoeken doen... Maar een kind is niet maakbaar en geen project. Als we gaan zien dat ze ons iets vertellen met hun gedrag... als we naar binnen durven kijken, naar wie wij zijn... hoe wij zijn gevormd en wat we daarvan meenemen in ons eigen gezin... heeft dat vaak een enorm effect op onze kinderen. En kunnen alle tips, trucs en schema's de deur uit. Ik hoop je met deze podcast te inspireren... te laten zien dat je niet de enige bent die zo nu en dan vastloopt... en je een nieuwe blik te geven, zodat het thuis leuker en lichter wordt. In deze aflevering praat ik met Bibi Schreuder. Ze is oprichter van het Bert Hellinger Instituut en auteur van het boek Ik ben kind, dus ik voel waar mijn ouders zijn. Bibi deed haar eerste familieopstelling in 1995 in Duitsland en was van tevoren nog sceptisch over deze methode. Maar vanaf het eerste moment dat ze daar was, wist ze, ik wil verder met dit werk. We bespreken onder andere wat die opstelling bij haar persoonlijk losmaakte... Wat het effect kan zijn op kinderen als er bladzijden uit familiegeschiedenissen worden gescheurd. Ze vertelt hoe ze kijkt naar de rol van social media bij de problemen die veel tieners ervaren. En waarom het voornemen om het anders te doen dan je ouders vaak niet zo heel veel zin heeft. Ik had nog heel lang met Bibi door kunnen praten over heel veel thema's. En ik hoop dat ons gesprek jou ook inspireert. Veel luisterplezier. Welkom uh, Bibi in de Doorbreek de Cirkel podcast. Heel leuk dat je te gast bent. Ik zeg wel je, mag dat? Vind je dat Zeker, maken? graag. Ja. Uh, je bent mede-eigenaar en oprichter van het Bert Hellinger Instituut. Ik wil niet zeggen dat het het bekendste instituut is van Nederland als het gaat over systemisch werk, maar wel het oudste.
1: Uh, als het gaat over systemisch werk is het het, uh, het, het eerste in Nederland. Uh, we hebben eigenlijk het systemisch werk à la Hellinger. Uh, in Nederland geïntroduceerd. Er waren misschien wel een aantal mensen... die, dat, die al familieopstellingen deden. Maar het de Hellingen Instituut is wel degene geweest... die het eerste uh, opleidingen gegeven heeft... en het in Nederland zo verbreid heeft.
0: Ja, ik komen straks waarschijnlijk nog wel op... Ja. het toen en het nu. Hm. Ik, weet, ik deed mijn eerste opstelling denk een jaar of zes geleden. Als ik dan al denk wat het verschil is... zes jaar geleden met nu laat staan... Uh, in 2000 toen... Ja,
1: ja. ja en... daar is enorm veel ontwikkeld. Ja, dat is. Ja. Ja. Hoe
0: dat, dat gaat, daar dus komen we denk ik nog op. Uh, wanneer heb je zelf je eerste opstellingen gedaan? In 1995, denk ik. Ah, en dat was in ik. Duitsland. En, uh, Bert Hellinger zelf? Nee, dat was
1: toen nog uh, bij uh, Gabrielle Borkant. En... Um, ja, we werden getipt door iemand in Duitsland. Van, goh, dat, uh, er is iets uh, bijzonders in Duitsland. En ja, ach, eerst hadden we zoiets van, hmm. En later werden we toch nieuwsgierig. Hè? En zijn we op een avond uh, naar Kassel gereden. En uh, daar was een tweedaagse workshop met Gabrielle Borkan. En voor mij was dat wel een, uh, een zegen omdat zij half Amerikaans is. En ik heel erg bang was dat ik Duits zou moeten spreken.
0: Oh ja. Dus toen kon het in het Engels.
1: Ja, maar ik heb het uiteindelijk toch in Duits gedaan. En dat was wel grappig. want uh, nou, Ten eerste, toen ik haar zag werken, eigenlijk direct kwam er al uit mijn mond van, oh, uh, dit is werk wat ik uh, wil doen, wat ik ga doen en wat ik kan doen. Oh. Ja, het waren echt woorden die, ik, ik keek gewoon verbaasd op me heen, waar komen die woorden vandaan? Dus niks voor mij om dat zomaar te zeggen. Want jij werkte in het onderwijs toen? Ja. Ja. En, ja. Nou, ik had altijd in mijn hoofd dat ik dat tot mijn pensioen zou doen. Ja. Dat is bijzonder. Dus, ja, dus het werk heeft me echt direct uh, gegrepen. Ja.
0: ja. En die opstelling ook. Ja.
1: ja toen ja, deden we samen met Jacob en mijn man een opstelling. En of nou weet ik het niet eens meer zeker of we het samen deden of dat, het, dat we ook een aparte opstelling gedaan hebben. In ieder geval. Uh, Er werd dan gevraagd, uh, hoeveelste kind ben je? En ik in mijn beste Duits uh, zei, ik ben die fünfte van vier. En toen ik het zei, dacht ik, uh, iets klopt niet. En opeens, oh, maar dat is dus precies hoe het is. Want ik ben geboren nadat er een jongetje geboren is en drie dagen geleefd heeft, -hmm. waar nooit meer over gesproken is. Dus toen gebeurde er al iets dat dat zomaar... Door een dus ja, foute Duits opgespro- uitgesproken je? werd.
0: Jij wist dat wel? Dat dat zo was?
1: Ja, ik had al zevenjarig kind stiekem een keer in het bureaulaatje van mijn moeder, waar een sleuteltje op zat, uh, gesnuffeld. En ja, in moeders bureaulaatjes zitten dan zo van die bakjes met kaarten en brieven. Mm-hmm. En daar sprak een groen lintje uit. En ik pakte dat kaartje eruit waarop stond. Jan Pietertje is geboren, maar heden is zijn leventje weer uitgegaan. Ik weet die tekst toch precies. En ik wist niet hoe gauw ik dat kaartje weer terug moest stoppen. Laat je dicht, sleuteltje om. En dan niks meer over zeggen. Ja. Dus als ik daar nu op terugkijk, ja, dat is dus zo'n vreemd fenomeen. Dat kinderen onmiddellijk weten waar het over gaat. Ja. En onmiddellijk weten, hier praten we dus niet over. Ja. Yeah. Dus yeah. hoe, hoe dat nou zo zit, ja, ze want weet ik wel, um, kinderen kunnen alleen maar overleven als ze loyaal zijn aan hoe het in de familie gaat.
2: Mm-hmm.
1: En als ouders niet met zoiets pijnlijks kunnen leven en dus die platzijden uit hun geschiedenisboek uitscheuren ja, dan, dan voelt een kind dus, daar moet ik ook in meegaan ja. en een kind voelt wel, er is iets maar niet bewust maar zodra het dan maar ergens misschien oppopt weet je meteen, niet over praten, ik moet er heel voorzichtig mee zijn
2: mm-hmm.
0: dus dat heb jij ook niet gedaan dan, ja, nee tot een bepaald moment. Want toen je in die opstelling stond, toen. Was dat, was dat het eerste moment dat je het er. Ja, zeker, snap je, snap je dat, dat, dat je er niet over mag praten, maar je snapt misschien nog niet helemaal wat het nou is geweest.
1: Nee. En een van de dingen. wat in die. Nee, niet in die opstelling, maar wat na die opstelling steeds duidelijker werd. Is van, nou ja, ik ben een vrouw, maar ik vond het best ingewikkeld om, wat is dat nou vrouwelijkheid mm-hmm. en kennelijk heb ik dus zo het leven van mijn broertje, proberen te leven
2: mm-hmm.
1: nee, want ik was nummer vier ja. Dat, ja, kennelijk wordt dat dan toch wat minder ontwikkeld, maar het gaat allemaal helemaal onbewust Ja.
0: en dat heb je in die, in die opstelling ja, ervaren is dat bewust geworden? Dat...
1: Nou, ik denk pas veel later. later. Ik denk dat er daar in die opstelling een proces op gang gekomen is. Waardoor ik ja, langzamerhand kon verschuiven van plek nummer 4 naar plek nummer 5. Hmm. En ruimte heb kunnen maken voor...
0: Uh... Maar toen heb je eigenlijk plek kunnen maken, dus... Voor je ja, toen,
1: toen ben ik langzamerhand wow. kunnen verschuiven van nummer 4 naar nummer 5. En... Ja, het plek kunnen geven aan. En er is een heel pijnlijk moment voor mijn ouders geweest. En kennelijk wil die geschiedenis zolang ze
0: een hand op plek hebben. Ja. Want hoe oud was je toen? Ik ben altijd wel benieuwd naar toen je dit deed. Nou, zo rond 45. Ja. Dus toen, en toen was je zelf ook al ouder.
1: Ja. En, uh, ja.
0: en je werkte dus met
1: kinderen. Toen, uh, ja, toen was ik uh, moeder van... Kinderen van een twaalf
0: of veertien? Vijftien. Ja. En heeft dat toen, want door, door Cirkel gaat ook heel erg, ook waar jij je dus in je werk heel erg uh, hard voor maakt, uh, over kinderen en over hoe vroeger weer door kan werken in, uh, in, in de opvoeding van nu, heeft dat jouw relatie bijvoorbeeld met jouw kinderen en ook je werk in het onderwijs, jouw kijk daarop al meteen uh, veranderd?
1: Nou, ik weet niet. Ja, tuurlijk ben je daar wel mee bezig. Ik weet niet of het heel veel invloed heeft gehad op, uh, op de kinderen. vragen mensen heel vaak. Dat heb ze ja. ook wel eens aan de kinderen gevraagd. En die zeggen, ja, wat, uh, wat mijn ouders doen, dat weet ik eigenlijk niet. Dat <lacht> vind ik heel gezond trouwens. Ja. Um, ja, nu, nu zeker achteraf kijk ik heel anders naar gedrag. En vraag ik me inderdaad ook wel eens voor mijn eigen kinderen af. Van, Goh, misschien waren zij ook wel heel erg hard aan het werk, het mm-hmm. zij voor mij, het zij voor dat overleden broertje, mm-hmm. het zij voor hun grootouders, misschien ook wel voor een miskraam die ik gehad heb. Mm-hmm. En ja, ze zijn nu volwassen en mijn jongste dochter is is zelf moeder. En Ik heb ook zoiets van en dat is nu dat is gewoon hun lot en daar ga ik niks meer uh, aan doen. Nee. Het is wel mijn taak om zover ik weet heb van dat ik bepaalde bladzijden uit mijn geschiedenis gescheurd heb mm-hmm. en dat ik die weer toelaat in mijn geschiedenisboek. Mm-hmm. Ja, dus er zijn hele vervelende dingen die in het leven gebeuren mm-hmm. en ze horen bij mijn leven. Ja. Punt. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Nee, zeker niet. En, en als we oordelen hebben... dan is dat dus ook vaak een manier om... Nou, iets waar niet te dichtbij te hoeven hebben. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een, een rare illusie. Want als ik oordelen heb en ik, ik strijd ergens tegen... Ja, dan maak ik me dus zelf heel groot. En denk ik dat ik door alleen maar dat te denken... Ik iets kan bestrijden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een illusie. Mm-hmm. Maar het is zo'n overlevingsstrategie van, van ons mensen. Mm-hmm. Van ons mensenkinderen.
0: En bedoel jij dan met oordelen over, bijvoorbeeld oordelen over je ouders of over een situatie uit je verleden? Of misschien wel over, je, over het nu? Of over je, geldt dat voor alle oordelen of heb je een specifiek voorbeeld daarvan? Nou, gisteren uh,
1: was ik in een opleiding en toen vroeg, uh, vroegen ze ook aan mij. Um, ja, en um, hoe denk je dan nu over wat er allemaal in de wereld gebeurt? En uh, heb je geen, helemaal geen oordelen over Poetin? Toen zei ik, nou, dat is precies waarom ik niet met Poetin zou kunnen werken. Ik heb oordelen over Poetin. En mm-hmm. ik weet, ik weet wel, dat helpt helemaal niks. En ik weet wel, als ik echt systemisch zou denken. Uh, dan zou ik alles kunnen toelaten. Maar Ik kan het niet. Punt. Maar dat betekent ook dat ik me niet met dat soort maatschappelijke dingen bezig moet houden. Grappig is wel dat ze, dat herinnerde me toen aan dat ik vorig jaar wel um, een online opleiding gedaan heb met Russische coaches, mm-hmm. terwijl ik ook een Oekraïense familie in huis had. Mm-hmm. En uh, ja, gisteren ging het over uh, hoe neem je dan je plek in nou, dan, dan merk je meteen dat het ingewikkeld is om je plek in te nemen en het lukte me aardig om zowel tegen de Oekraïners te zeggen dat ik met Russen werkte als tegen die Russen uh, zeggen dat ik Oekraïners in huis had
2: mm-hmm.
1: en dan hoeven we het verder niet over de politiek te hebben dan zijn we gewoon mensen Ja, yeah. yeah. ja. dus het is vaak het uitzoomen naar Net zolang tot we gemeenschappelijk iets hebben. en Ja. Dan gaat het niet over. Nee. goed Of slecht. Wij zijn nou eenmaal mensen. En het vervelende ja. van mensen is dat we ook hele slechte dingen doen.
2: Ja.
0: En kan je dat met die plek en dat oordeel iets toelichten? Want jij zegt eigenlijk. Uh, dat Je jij zei ik kan mijn plek. Nu kan ik mijn plek innemen. Als ik geen oordeel erover heb. Klopt dat? ja
1: in ieder geval als ik zover kan ze uitzoomen, dat ik er geen oordeel over hoef te hebben mm-hmm. en uh, ja nou als we even terughalen ook naar uh, volwassenen en kinderen mm-hmm. kinderen moeten gewoon overleven in de manier zoals de, de ouders en de familie overleeft mm-hmm. en, Daarmee worden kinderen heel gauw ook onbewust ingezogen in de vacuums die ontstaan, in de gaten die ontstaan, wanneer volwassenen iets uit die geschiedenis uh, scheuren. Mm-hmm. Um, en daarmee staat een kind niet meer op de plek van het kind, maar moet het eigenlijk instant volwassen zijn op dat moment. Mm-hmm. Um, Als je volwassen bent, en dat is meer dan de volwassen leeftijd hebben, dan kan je beseffen, ik kan nu op eigen benen staan en ik kan mijn eigen keuzes maken. En daarmee word ik ontrouw aan mijn ouders. -hmm. En toch blijf ik de volwassen dochter van mijn ouders. -hmm. Maar ik ga het anders doen. Op het moment dat ik... Wat natuurlijk heel vaak gebeurt als je je zwanger bent, als je kinderen gaat krijgen. Dan komt meteen de gedachte, ik ga het anders doen dan mijn ouders. Dan zit het vaak vanuit, dat wil ik niet en -hmm. ik ga het anders doen. -hmm. En dan is het bijna een een noodkreet van, jullie moeten weg zodat ik mijn leven kan leiden. -hmm. En het is eigenlijk andersom. Als je als volwassene beseft. Ik kan mijn eigen stappen ondernemen. En daarmee word ik ontrouw aan mijn ouders. En hoe dan ook. Ik blijf de dochter van mijn ouders. En mijn ouders blijven mijn ouders. -hmm. Dan is het een andere beweging. En dan. Ik kan allerlei oordelen over mijn ouders hebben. Maar wat wat helpt het? -hmm. Ze zijn gewoon mijn ouders. En ik. Als ik in de spiegel kijk, lijk ik sprekend op mijn moeder. Dus ja, ik kan wel willen dat ik niet op mijn moeder lijk. Mm-hmm. Maar ik lijk op mijn moeder. Ja. He, dus dat is het ingewikkelde, dat we, als we wat ouder worden, en als het lukt om volwassen te worden en de volwassen plek in te nemen, mm-hmm. om dan ook je illusies los te laten... Wat ik kindillusies noem. Van. Ik kan de situatie veranderen. Ik kan de situatie. Zoals het vroeger was veranderen. -hmm. En. Als je ingezogen bent. In een plek die helemaal niet jouw plek is. Bijvoorbeeld. Het. Nou. een, een, Een gat. Misschien wel tussen je ouders. Als je merkt. Maar. Onbewust merkt dat de relatie tussen je ouders niet zo botert. Mm-hmm. En je wordt in de leegte van die relatie gezogen. Mm-hmm. ontwikkel je fantastische kwaliteiten door.
2: Mm-hmm.
1: En je krijgt ook een soort levensopdracht: van ik moet zorgen dat zij er nog goed met elkaar om kunnen gaan.
0: Ja. Dus dan gaat daar heel veel energie naartoe. Er
1: en gaat heel veel energie naartoe. Ja. Maar als je dan volwassen wordt, vergeet je vaak dat die levenstaak voorbij is. En dan blijf je dat doen. Ja. Nou, dat kan zelfs tot ja, beperkingen leiden, dat je merkt van ja, ik kan geen stap in het leven zetten, of ik kan geen eigen relatie hebben, want dan valt die relatie uit elkaar. Dat ja. soort kindillusies kunnen heel lang door blijven gaan. Ja,
0: dus eigenlijk de overtuiging dat jij dat, dat je als, als redder van je ouders, van de relatie van je ouders, dat dat ook als je al lang uit huis bent, nog steeds jouw taak blijft en als je dan inderdaad zelf ouder wordt, dan worden dingen wel vaak uh, als je nou even uitvergoedt, precies wat jij zegt ik ga het anders doen, dan krijg je wel vaak dat je er meer mee aan de slag gaat, van waar kom ik eigenlijk vandaan en zou ik het anders willen of niet, wat dus soms ook heel confronterend kan zijn en als je nou besluit, ik wil het echt anders doen wat en je neemt niet zoals jij, ik moet de hele tijd denken aan de package deal, noemt Els van Stijn het geloof. Zoals jij het zegt, ik, ik ben het kind van mijn ouders, maar ik ga ook uit huis. Ik ga mijn eigen opvoeding vormgeven. Als je dat niet doet en je blijft zeg maar, in het oordeel zitten, wat kan dat dan voor effect hebben op je, op je eigen ouderschap en dus ook op je kinderen?
1: Nou uiteindelijk uh, ben ik dan nog steeds in het verleden. Ja, en dan ben ik niet in het hier en nu. En kinderen hebben een moeder nodig die in het hier en nu is. Dus die ervaren een vacuüm op mijn plek.
0: Dan herhaalt het zich eigenlijk.
1: En daar worden zij dan ingezogen. En dat gaat helemaal onbewust. En ook daar ontwikkelen zij fantastische kwaliteiten door. Maar het zou best eens kunnen dat bijvoorbeeld in de puberteit, Maar daar is het normaal. Maar dat dat dan later tot effect heeft. Of misschien zelfs wel ook als een, een klein kind. Eh, dat het gedrag krijgt wat door dan de moeder of de volwassenen als brutaal gezien wordt.
2: Mm-hmm.
1: Want dat kind wordt dus opeens opgenomen in een plek van de volwassenen.
2: Mm-hmm. Iedereen
1: ziet het gewoon als een kind. Misschien is het maar een vierjarig kind. Maar die krijgt wel een soort onbewuste levenstaak. Ik moet hier de moeder zijn. Ik teel mm-hmm. hier de lakens uit. Ja, dat gaat natuurlijk botsen. Dus dan kijken we naar het gedrag. En dan denken we: Nou, dat spoort niet. Het kind moet naar een psycholoog. Mm-hmm. Ja, en dan heeft het vaak weinig effect. Als het kind, eigenlijk moet het kind dan nog harder werken. Want het kind is gewoon hard aan het werk. Of het gedrag is hard aan het werk. Om die plek op te vullen. Ja. Ja, dus zo heeft ja, alle, alle uitgescheurde bladzijden van ons geschiedenisboek maakt een vacuüm, maakt een gat in het systeem. Ja. En het systeem wil nou eenmaal compleet zijn.
2: Mm-hmm.
1: Ja, vacuums hebben nou eenmaal zuigkracht. Dus dan wordt daar een niet volwassene meestal ingezogen ja. om die taken te vervullen.
0: En kom jij dan bijvoorbeeld nu in je werk... Vaak tegen dat er ouders komen die op wat voor manier dan ook vastlopen met een kind. Of met het gedrag, een vraag inbrengen over het gedrag van een kind. Waar ze nou ja, niet, niet meer te de voeten kunnen.
1: Ja, heel veel. Ja. Is... En het is schrikbarend hoeveel ouders komen met verhalen over kinderen die zichzelf snijden. Of... Uh, die zelfmoordgedachten hebben. Maar ook. Ja. Van kinderen waar ze, waar ze moeite hebben. Om die te kunnen bereiken. Mm-hmm. Ja, en dan kan je er al heel snel. Bijvoorbeeld een label. Uh, Autisme spectrum op plakken. Mm-hmm. En misschien is het er wel moeilijk. Om zo'n kind te bereiken. Maar dan zie je vaak. Dat als, als ouders doorkrijgen. Ah. Dat gedrag van het moeilijke te bereiken is misschien heel hard bezig om iets wat in het verleden te moeilijk was om bij ons te nemen. En dat mm-hmm. kan van de generatie van de ouders zijn, maar vaak eigenlijk ook van de generatie van de grootouders.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dat dan, dan zien die ouders, ah, dat gedrag is hard aan het werk. En dat geeft een hele andere blik. Mm-hmm. Ik geloof er niet in dat je... Stel dat er iets van een label van autisme op zit. Dat je dat kan genezen. Een opstelling kan niet genezen. Maar het kan wel zoveel inzicht geven. Dat de ouders al ontspannender ermee om kunnen gaan. Ja. En daarmee ontspant dat gedrag vaak ook. Ja. En ja, ik heb soms wel meegemaakt. Dat ouders na een half jaar of zo. Of een paar maanden een mail stuurden nou, er is echt een wondertje gebeurd, want we hebben een totaal andere relatie gekregen. -hmm. En dat is zo mooi, als mensen dat zeggen, we hebben een andere relatie gekregen, dan betekent het ook dat, dat zij hard gewerkt hebben aan hun relatie met het
0: kind. Ja, en hoe weet jij nou, als er zoiets wordt ingebracht, waar je moet zoeken? Omdat inderdaad, dit kan één ouder komen. Ja. Andere ouder is er misschien niet. En dan heb je dus ook twee familiegeschiedenissen eigenlijk. Ja. Kan je daar? Ja, iets...
1: Van tevoren weet ik dat natuurlijk nooit. Nee. Daarom heb ik het liefst dat twee ouders komen. Mm-hmm. Ja, niet altijd. En op het moment dat bijvoorbeeld... Het zijn vaak de, toch de moeders die komen als, als er maar één ouder komt. Mm-hmm. Op het moment dat... Dan hoor zeggen, nou nee, daar wil mijn man of mijn ex-man echt niet aan meedoen. Dan weet ik al, ah, daar zit een oordeel. Dus hoe moet een kind dealen met het in balans houden van die 50% die hij van de vader gekregen heeft. En de 50% die hij van de moeder gekregen heeft. Dus een kind is eigenlijk altijd al aan het balanceren met die twee families. Ja. En dat is, vind ik ook zo'n prachtige uitspraak die Hellinger zei. Het mooiste wat een stel wat uit elkaar gaat, een kind kan geven, is zorgen dat je de andere ouder een plek in je hart geeft. Maar nou, daar gaat het natuurlijk juist vaak mis. Ja. ja. Alleen, wat heel vaak vergeten wordt, ouders kunnen niet scheiden. Nee. Hartles kunnen scheiden. Ja, en meestal is het de, de ruzie tussen de partners of het niet kunnen klikken en niets kunnen samenkomen van de partners wat maakt dat ze uit elkaar gaan ja maar via de kinderen blijven ze altijd verbonden Ja, dat is het moeilijke van scheid met kinderen ja dat is, dat is vreselijk moeilijk om dat bij elkaar te brengen mm-hmm. maar het is wel belangrijk om te zien hoe kinderen die balans houden en soms zijn kinderen er zo ontzettend goed in dat er nooit, oh nee, ons kind heeft er helemaal geen last van -hmm. want zodra het bij mama is is helemaal loyaal aan mama heeft er geen enkele moeite mee om als mama zegt dat vader een rotzak is om ook te zeggen dat vader een rotzak is dan is ze bij papa en ja, moeder is een bitch ja, mama is een ontzettende bitch dus dat kind gaat er gewoon helemaal in mee Alleen dat betekent wel dat er in het kind, binnenin, ergens een scheiding zit. Mm-hmm. Ook daar kunnen kinderen fantastisch mee omgaan. Die zijn zo flexibel als wat. Ja. Alleen als ze dan volwassen worden, of soms al ietsje eerder in de bubertijd bijvoorbeeld, hè, waar het oefenen om op eigen benen te kunnen staan begint, mm-hmm. ja, dan is die balans te veel uit balans. Je ja. kan niet lopen als. ...benen aan twee verschillende lichamen zitten. Nee, mooie metafoor, ja.
0: Maar hoe werk je dan met mensen die bijvoorbeeld of uit elkaar zijn... ...of er van de partner niet uh, deze beweging wil maken? Kun je dan ook voor een van de twee uh, partners al iets veranderen... ...wat ook weer effect heeft, toch?
1: Ik geef ze vaak vreselijk huiswerk... Waarna ik denk: van die komen nooit meer terug. Zoals wat? Door te zeggen: uh, bijvoorbeeld, als het gaat om een tweede partner. -hmm. Ze zeggen: de eerste partner, jij bent nummer één. En -hmm. ik ben slechts nummer twee. -hmm. En dat doe ik expres slechts erbij. En dan zeg ik: van, dit is een homeopathisch recept. En dat moet je drie maandags innemen. Letterlijk nemen en kijk maar wat er gebeurt. En het rare is dat dan, als ze dat werkelijk een hele tijd met tegenzin zeggen, dan komt er vaak wel toch zo'n moment dat ze opeens doorhebben: ah, één betekent niet beter. -hmm. Toonweg chronologisch. -hmm. En dan wordt er vanzelf eigenlijk ook plek gegeven aan nummer één. En kan je zelf verschuiven naar nummer twee. En dat is al zo'n veruideming voor de kinderen vaak. En daar hoeft ik over gezegd te worden. Dat voelen kinderen onmiddellijk.
0: En is dat dan omdat het systeem dan klopt? Of of de... Ja, weet je, als als
1: ouders de plek niet geven, als als, nieuwe partners bijvoorbeeld, de plek niet gunnen, Aan de vorige partner. -hmm. Dan voelt een kind onmiddellijk. Er zijn dus oordelen over mijn vader. Of over mijn moeder. En dat voelt een kind onmiddellijk. En dat betekent. Dit deel van mij mag er niet zijn. Ja. Nou dat. Is allemaal onbewust hè. Ja. Maar als je binnenin het gevoel hebt. Iets van mij mag er niet zijn. -hmm. Dat is een innerlijk conflict. Dan ga je je raar gedragen. Ja. Ja, en dan komt de klacht. Een kind doet zo raar. -hmm. Of
0: dat kind van hem doet zo raar. Dus die, en dat is eigenlijk ook weer die oordelen waar we het net over hadden. Ik moet er dan ook aan denken, als je dus zelf een oordeel hebt over je ouders, dan accepteer je ook een deel van jezelf niet. Nee, precies. Eigenlijk
1: accepteer je dan helemaal jezelf niet. Ja. Ja.
0: Ja. En hoe kijk jij dan naar deze uh, tijd waarin uh, dit soort onderwerpen die je net ook noemde, bij meisjes bijvoorbeeld enorm uh, spelen. En veel aandacht krijgen, waarbij we ook kijken naar andere factoren, zoals social media. Uh, hoe kijk jij daar dan naar? Naar die gesprekken daarover, of die artikelen of die verklaringen. Wat, wat bedoel je? Wat voor. Nou, je had het net even over. Over meiden en de problematiek die jij ziet, uh, waar ouders soms mee komen, over uh, zelfbeschadiging ja. bijvoorbeeld. Of ja. zoals, yeah. Ook jongens hoor. Ja. Het wordt vaak gelinkt
1: met meiden. Maar ja, het
0: wordt heel erg gelinkt. Ook jongens.
1: Ja. uitstoornissen. wordt vaak gedacht dat dat typisch iets is voor meisjes, um, dat het alleen maar gaat om slanker worden. Als je er systemisch naar kijkt, heeft het daar niks mee te maken.
2: Mhm.
0: Want dat lijkt me kijkt, zoals, zoals wij kijken zeg maar, als maatschappij. Met, met waar we, waarin we inderdaad prestatiedruk ja. en social media. En als je, syste, als je systemisch kijkt, dan ik kan ik me voorstellen dat je af en toe je handen jeuken. qua Ja. ja. Hoe jij daar? ja. Die um, ik heb zo langzamerhand een beetje de
1: leeftijd dat ik mag zeggen de jeugd er tegenwoordig. En dat <laughs> <Yes. het> is verschuwelijk. <laughs> maar wat ik wel zie is, jeetje, um, die social media lijken wel meer macht te hebben dan de ouders
2: ja yeah.
1: en ouders trekken zich ook terug ja yeah. ik hoor zo vaak van ja, ja uh, ik moet nu wel ook uh, allemaal cadeautjes gaan geven als mijn kind jarig is op school want de andere ouders doen dat ook ja dat, blijft, dat wordt zo druk mm-hmm. dat wordt, en kinderen leren dus niet je mag ook anders zijn mm-hmm. Terwijl, dat is een van de taken van de ouders, om te leren, wij zijn anders dan anderen en dat betekent niet dat wij beter zijn dan anderen. Nou, dat laatste, dat gebeurt meestal niet. Tuurlijk is het beter dat wij anders zijn dan anderen, maar alles moet zo hetzelfde zijn, dat ook ouders daarin meegaan. En daarin verliezen kinderen hun ouders. Want die En daarmee ontstaat er dus ook weer een vacuüm op de plek van de ouders. En worden de kinderen gezogen in de volwassen positie.
0: Want kinderen verwachten eigenlijk dat ouders uh, duidelijkheid geven over, over wie, ze, wie ze zijn, wie je als gezin bent, waar je bij hoort. En ook misschien duidelijker grenzen en regels geven, zeg je dat ook?
1: Maar nou, kinderen verwachten dat niet. Kinderen willen dat natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar als je gewoon kijkt naar een systeem. Als je, als je kijkt naar, uh, naar kudde dieren. Wij zijn gewoon kudde dieren. Mm-hmm. Alleen het is een beetje geëvolueerd en wij noemen ons beschaafde mensen. Mm-hmm. En daarmee hebben we ook een hele lange tijd om volwassen te worden. Er is mm-hmm. geen enkel dier dat er zo lang over doet om volwassen te worden. Dat betekent dat kinderen een hele lange tijd niet zelfstandig kunnen leven, maar de zorg van de omgeving de ouders, de familie, de school, nodig hebben. Mm-hmm. En dat betekent dat dat volwassenen zijn. Want de wereld is te ingewikkeld om als kind direct te kunnen begrijpen. Daar moet niet alleen bescherming, maar ook regels, codes. Zo doen we het hier. Yeah. We leven in een democratie. Een democratie betekent dat je afspraken maakt waar je je aan gaat houden. Ja. Yeah. Ja, en dan komt er opeens zo'n, zo'n nieuwe tijd. Nou, het is niet voor niks dat nu denk ik ook uh, de democratie op een heel gespannen voet staat.
2: Mm-hmm.
1: Dat uh, ja, is het misschien wel de eindigheid van democratie? En dan kan je wel de schuld geven aan social media, maar dat is natuurlijk, dat zit ook in de evolutie. Mm-hmm. Maar dat maakt het wel heel moeilijk dat het allemaal zo snel gaat... dat de ouders van nu totaal geen houvast hebben nee. hoe hiermee om te gaan. Ja. Niet alleen de ouders, ook, ook leraren ja, natuurlijk.
0: Ja, ja. ja. En, en, maar zeg je dus ook eigenlijk dat, dat soms social media misschien wel... die hele belangrijke essentiële functie van gezin, uh, omgeving, school... alles waar kinderen leren nu aan het overnemen is... Ja, het, het lijkt erop. Ja. Alleen, daar
1: zijn geen afspraken. Ja, ja precies. En het, is, en het is te groot. Ja, als ja. Je dan, ik heb van een antropologen geleerd dat een, een community die nodig is om als één geheel te zijn, mm-hmm. is meestal niet meer dan 125 mensen. Mm-hmm. Op social media is het yeah. opeens miljoenen. Ja, yeah. ja. Yeah. En het is natuurlijk prachtig om, een, om te merken, oh, wij zijn onderdeel van zoiets groots. Ja. Ja. Maar het is onbehappbaar. Ja. En dat is juist wat kinderen nodig hebben. En dat, dat weten we gewoon allemaal. Dus hoe meer moeilijkheden een kind heeft, hoe beter het is. Dat er een kleine omgeving is. Dat ja. er bescherming is. Dat het helder is. Hier zijn de grenzen. En wij zorgen daarvoor. Ja. Ja, dat is weg. Ja. Ja. En ik, ik denk dat. Dat ouders en volwassenen in deze tijd uh, ja, moeten beseffen hoe moeilijk dat ook is. Dat zij wel degene zijn die de bescherming moet gaan geven. Want social media geeft dat niet. Nee.
0: En, dat, en, en overheden, bij wijze van wat we ook verder zien, die, die doen dat ook niet. Hoe dat allemaal is. Dus we zouden daarin eigenlijk weer, ik weet niet of we opvoeden dan het goede woord is... Maar we zouden onze rol als ouders daarin um, wat meer mogen nemen. Dan moet ja. je zelf op de goede plek staan waarschijnlijk om dat te doen. Ja. Misschien weer terug bij... het uh, is wel
1: grappig dat nu sinds een maand um, door de overheid bepaald is... dat er geen mobieltjes meer in de klas ja. zijn. Ja. En dat ik nu al binnen een maand reacties las van scholen... die merken, ah, dan is er is opeens weer gezelligheid. Ja. Maar de kinderen die nu op de basis, maar ook op de middelbare school zitten, moeten leren hoe maak je contact en hoe onderhoud je contact. Het is veel makkelijker om je telefoon even open te doen dan naar iemand toe te lopen.
0: Ja. Ik heb zelf ook ervaring met een dochter die wat meer gesloten is. En bij haar op school hebben ze ook de mobiele telefoons nu uh, helemaal aan banden gelegd. Het gaat heel goed hoor, maar ik dacht wel, jeetje, het is wel uh, heftig dan ineens. Zij is twaalf, dus zij is ook in een generatie die best wel jong geconfronteerd werd daarmee. Dan moet je bijna opnieuw... Ja. Ik ben er heel blij mee, want... uh, Ja. Ik
1: Ik ben heel benieuwd hoe het gaat werken. Ja. Maar ik denk wel, hier is opeens weer even duidelijk gemaakt. De kinderen zijn niet degene die het bepalen, maar de ouders. Ja. Ik schrik er echt vaak van. Als ik er ook van, van uh, jongere collega's die met jonge kinderen denk van... Jeetje, wat sta je onder druk van je kinderen.
0: Ja. En kan je daar iets over zeggen waar, waar, hoe dat kan dat dat in deze tijd eigenlijk zo speelt... Want een generatie kan voor ze waren ouders, denk ik, over het algemeen strenger. Maar als je dan systemisch kijkt, was het niet zo dat zij per se op de goede plek stonden, denk ik, meer dan deze generatie ouders?
1: Nee, ik, ik, ik heb daar geen antwoord op. Ik weet het niet. De tijd rolt ook maar door. Ja. En we ontwikkelen steeds. Ja. En ja, de ontwikkeling gaat de laatste tijd wel heel erg snel. Ja. Als je bedenkt dat het nog maar... Ik denk dat ik in 1998... voor het eerst een mobiele telefoon zag.
2: Mm-hmm.
1: Of had. Ja. Yeah.
2: Yeah. Yeah. En, en, ja. Niet heel veel
1: eerder... kwam er een computer. Maar ik geloof dat laptops zelfs pas na 2000 kwamen. Mm-hmm. Nou, nu is het belachelijk als iemand geen laptop heeft.
0: Ja, ja dus kinderen gaan ook door, met een enorme snelheid. Uh, ja. 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 ja, en
1: nou, mijn kinderen vroegen wel, van, goh, hoe deed je dat vroeger als je geen telefoon had? Ja. Hoe wisten je ouders dan waar je was? Ja, mijn ouders wisten niet waar ik was. Nee. Of ik zei het ze gewoon. Ja. Hè, ja. Dus ja, we, we moesten elkaar meer vertrouwen. Ja. En nu zijn kinderen misschien wel iets van 20 uur... onder surveillance.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Of misschien wel 24 uur.
0: Ja, en dan onder een soort gekke surveillance natuurlijk. Ja. Ja. Um, ik weet dat het in het systemisch werk niet van de absolute uitspraken is. Maar als ik het jou zou vragen... in jouw alle ervaring die je hebt... en je werkt met ouders... die uh, gedragsproblemen ervaren thuis... Denk jij dan dat dat bijna altijd een, nou, bijna ja. altijd een ge, ge, gegrond is, hoe noem je dat, geworteld is in hun eigen verleden? Dat het een spiegel is, dat, dat gedrag voor hen zelf, dat ze eigenlijk zelf... Um...
1: Ja, of het zit in de genen, ja. maar dat heeft dus ook met het verleden te maken. Ja,
0: maar dan, dan praat je... Of, of er zijn toevallige
1: omstandigheden... Bijvoorbeeld uh, bij die Oekraïnse familie, uh, die hebben last van hun keel. -hmm. Ja, als ze dan nu naar de dokter gaan, uh, krijgen ze te horen dat die stress. Tuurlijk.
2: -hmm.
1: Iemand die gevlucht heeft heeft stress. Dat kan. Maar toen heb ik tegen die die mevrouw gezegd, zeg tegen de dokter dat je bij Tschernobyl woonde. Ah, toen kwam er medisch iets naar boven ja, dus dat is ook iets uit het verleden en, maar dat zijn domweg uh, gebeurtenissen en ja, zij hebben een maand lang in radioactieve straling uh, geleefd zonder dat ze iets wisten over wat er gebeurd was mm-hmm. um, tuurlijk, heeft, dat heeft invloed op het hele lichaam en op alle cellen mm-hmm. um, het is het is nooit alleen maar systemisch.
2: Hm.
1: Maar ik, ik, vroeger maakte ik nog wel onderscheid tussen systemische vragen en niet-systemische vragen. Hm. Ja, of omdat al, mensen alleen maar nu naar me toe komen als ze systemische vragen hebben, omdat ze weten dat ze daar naar mij toe moeten komen. Hm. En ik kom geen niet-systemische vragen meer tegen. -hmm. Het kan natuurlijk ook mijn beroepsdeformatie zijn. Er is altijd wel iets te vinden wat nog meer compleet wil zijn. Ja. En tuurlijk weten we nooit precies, dit is het waar het gedrag van je kind mee te maken heeft. -hmm. Maar ieder kind is er gebaat bij, als ik alle geschiedenis die er gebeurd is, gewoon er laat zijn. Want dan kan ik meer in het hier en nu zijn. Ja. Ja, als, als 20% van mijn energie continu bezig is om iets wat er gebeurd is en niet te laten zijn. Dan ben ik niet beschikbaar voor mijn kinderen. Mm-hmm. Of voor maar, voor maar een klein deel. Mm-hmm. En want daar gaat heel veel energie aan zitten.
0: Ja, En ik vaak niet eens alles ben. onbewust. Ja, dat ja, hebben niet eens door denk ik. Nee. Nee. Uh, en en uh, um, omdat er... Om in het hier en nu te kunnen zijn en niet bezig te zijn met het verleden of om dat weg te stoppen, zal je net eerst moeten, bewust van moeten worden dat het zo is en het dan ook uh, ja, verwerken is. Ik weet niet of dat het, het goede woord is, maar een plek geven gaat vaak wel ja. met dat, je er, dat er verdriet bij komt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, mm, dat is misschien ook waar mensen soms waarom mensen het zo hard voelen. Ja. Ja. Weet je, als er.
1: Bijvoorbeeld in de generatie van de grootouders een kind overleden is, een kind verdronken is, of wat dan ook, natuurlijk is daar vreselijk veel verdriet over. En soms is het zo pijnlijk, zeker als het een een verdrinkingsdood is, dan zit er ook nog eens vaak schuld bij, -hmm. schuldgevoel. Daar kan je niet mee leven. Het is echt een goede overlevingsmanier om maar te doen alsof dat niet gebeurd is. Ja. Alleen op een gegeven moment, en meestal is dat dus pas in de generatie van de kleinkinderen, ja. dan zegt dat systeem, er zijn al kleinkinderen, genoeg overleefd, ga nu maar weer eens leven, en zorg dat die gebeurtenis er weer mag zijn. Wat ik vaak hoor is, dat mensen zeggen, ja nee, maar dat kind dat heeft heus wel een plek. We steken ieder jaar een kaarsje aan, op de verjaardag van het kind. Er wordt vaak over gepraat. En zo langzamerhand merk ik dan, aha, het levende kind mag er zijn, maar het dode kind nog niet. En dan laat ik soms zo'n vreselijke zin uitspreken tegen bijvoorbeeld het dode zusje. Jij mag dood zijn. Of misschien nog wel erger. Om tegen de ouders te uit te spreken, jullie mogen een dood kind hebben. Maar dan ontstaat er misschien eindelijk ook ruimte om de dood een plek te geven. Ja, en dan hoeven de kleinkinderen misschien niet zo bezig te zijn met dood. Of onbewust te volgen met doodsgedachten.
0: Dus hoor ik je dan zeggen dat je zowel. Soms moet het eerst überhaupt een plek krijgen, dat, er, dat, het, dat wat er is gebeurd, dat, of dat een overleden kind, dat dat een plek krijgt. En als dat dan zo is, mag het op een gegeven moment ook weer overleden zijn, zeg. Dus ja. Een soort ja, ja, ik, ik, ik vergelijk wel vaak is het geschiedenisboek. Hè. Als dat
1: bladzijde uit het geschiedenisboek gescheurd is, blijft dat boek daar steeds openvallen. Als die bladzijde daar weer terug mag zijn, mag het boek dicht... En dan gaan we verder met de geschiedenis schrijven
0: vanaf nu. Ja. Hoe ja, iets, iets vergeten weet. mogen zijn is ook belangrijk. Ja. Hoe weet je dan wanneer dat moment er is? Ja.
1: Ik, ik denk dat je dan kan voelen dat er zo'n soort uitademing komt. Dat je soms misschien in het begin uh, opeens wakker schrikt van... Ah! Ik heb er een maand lang niet aan gedacht. Dat je merkt, oh, het gaat rustiger. Ik kan, kan makkelijker praten over moeilijke dingen.
0: Ja, je, ons lichaam voelt dat wel. Misschien is dat ook eigenlijk in het hier en nu leven. dan Ja. 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 En is er nog iets te zeggen over hoeveel... Uh, hoeveel... Dus er is natuurlijk veel aandacht nu over intergenerationeel trauma. En soms denk ik wel van, uh, maar hoe ver ga je dan terug in, ja. in generaties?
1: Uh, ja, weet je, nou, we weten bijvoorbeeld van, van de slavernij. Ja. Dat dat heel ver weg kan gaan. Ja. Um, maar meestal weet je niet zo, heb je niet zoveel informatie over de generatie van je overgrootouders. Nee. Soms weten mensen nog, oh ja, mijn oma, die, is, uh, die was een wees. Haar ouders overleden vroeg. Dat soort mm. verhalen misschien nog wel. Maar wat er precies met de overgrootouders of de overovergrootouders ouders gebeurd is, geen idee.
2: Nee. Maar
1: je kan natuurlijk wel bedenken, dat in iedere generatie zijn wel moeilijke gebeurtenissen geweest. En misschien vroeger nog wel meer dan nu. -hmm. En mensen konden daar uitstekend mee omgaan. Daar daar kreeg je gewoon twaalf kinderen. En dan mocht je hopen dat er zes in leven blijven. Ja. Ja, daar praten we dus niet over. Sterker nog, Marietje ging dood. De volgende heette weer Marietje. En die moest maar zorgen dat ze in leven bleef. Als die niet in leven bleef, kwam er wel een derde Marietje. Ja. Ja, nu vinden we dat vreselijk. Want, oh jee, die kinderen hebben geen plek gekregen. Misschien was er vroeger wel geen eens tijd voor. Was het de luxe misschien die die we nu hebben, die was er niet. -hmm. Om daar weer stil te staan. Sowieso, psychologie is natuurlijk ook nog maar een hele jonge wetenschap. We kunnen daar wel oordelen over hebben hoe dat vroeger ging. Het ging zo. Ja. Ja. Waarom het nu meer... Zo so in de belangstelling staat.
0: Ja, want dat is nog inderdaad wat ik aan het begin zei: in 2000 vergeleken met nu. Nou, hebben jullie daar misschien nog wel een bijdrage aan geleverd met je instituut, überhaupt? Dat je het op de kaart hebt gezet, het, uh, het hele systemische kijken. Ja. Uh, maar blijkbaar is er ook een, uh, ja, toch ook een behoefte. Uh, ja.
1: Nou ja, juist omdat we zoveel. Uh, zoveel groter leven, met telefoons, met social media. Het begon natuurlijk al met de televisie, dat er opeens nieuws kwam, vrijwel tegelijkertijd dat er iets op de andere kant van de wereld gebeurde. Dat dat is zo nieuw, als je kijkt in de evolutie van de mensheid, dat we moesten wel gaan uitzoomen, En dan merk je dus ook, ah, er komt wel heel veel op je af. Ja. Dus ik denk dat, uh, ik zeg wel eens, het is misschien wel helemaal niet voor niks dat de ontwikkeling van systemisch werk en familieopstellingen, of de de begintijd, samenvalt met de begintijd van het World Wide Web. Dus kennelijk is er behoefte aan vergroting, vergroting, vergroting. Maar dat is zo moeilijk te bevatten, dat ze dus ook weer behoefte krijgen van, hoe zit dat? Hoe werkt dat dan? Ja, ja. En ja, ik ik zeg nog heel vaak, misschien komen we er twee of drie generaties later achter, dat het niet zo'n goed idee was, die familieopstellingen. (laughs) Ja, dat zou best kunnen. Oh ja? Ja, waarom niet? Kijk, nu hebben we ook wel eens kritiek op wat Freud allemaal ontwikkeld heeft. En er zijn een heleboel mensen, denk ik, flink getraumatiseerd door de ogen zoals we nu kijken, als ze een Freudiaans therapie hadden doorlopen. Want alles werd op seksualiteit gericht. En dat was iets wat op dat moment opeens in de wereld mocht komen. En het heeft fantastisch veel ontwikkeld. Want hij hebben doorgekregen hoe intermenselijke relaties ontstaan. Euh, of gaan door het ontstaan hoe je in je familie bent opgegooid. Mm-hmm. Dus het is al heel lang bezig om, om zich zo ja, te ontwikkelen. En waar nieuwsgierig naar te zijn.
0: Interessant. Ja, zeg, te, want het is, je zal... Waarschijnlijk zelden of nooit meemaken. Dat mensen bij jullie zijn geweest. En zeggen van. Uh, nou wat me dit toch voor ellende heeft opgeleverd. Dat ik dit heb gedaan. Um... Nou het rare is.
1: Ik zie soms wel eens. Mensen terug. En, en komen dan met, met nieuwe vragen. Bijvoorbeeld. En denk ik. jeetje uh, Wat een ellende allemaal. Is er naar boven gekomen. ja En dan. Mijn titel is het vaak zelf als... Oh, het is zo'n opluchting. Hmm. En ook wel eens mensen die merken van... Nou nee de familierelaties zijn er alleen maar slechter door geworden. Ja. Je weet nooit hoe de familie erop reageert. Hmm. Ik weet nog heel goed dat... uh, Toen ik dus vertelde over mijn opstelling... En vertelde over... Dat ik ook verbonden was met het leven of de dood van het broertje. En later heb ik er dus kennelijk nog wel eens wat over verteld. Dat mijn oudere zus op een gegeven moment zei. Bibi, hou nou toch eens op over dat broertje. -hmm. Ja, dan merk je dus dat ik de loyaliteit verbroken heb. Maar we praten er niet over. Ja, Ja, dat dat kan dus ingewikkeldheden geven. Hoe ga je je dan verhouden met?
0: Klopt, dat klopt natuurlijk, want dat herken ik heel erg. Ik heb zelf ook gedaan met een NSB-verleden: dat je dan een stilzwijgende afspraak in een familie, eh, dat jij degene bent die daarheen Ja. Nou, hey, ja. Zo lang samen dansen op een bepaalde manier en dat gaat eigenlijk voor hun best goed. Uh, ja. voor iemand die daar uh, de hele boel over moet zeggen. Ja. Alle ja. relaties moeten nu gedefinieerd worden.
1: hè want ja. in de generatie van jouw ouders, als je zou zeggen: ik heb een NSB-verleden, zoals jij het nu gewoon. In één zin Ja. Ja, Dan kon dat betekenen dat je nooit meer vrienden kreeg. Ja. Dus kinderen voelen zo goed aan. eh, Ik weet nog zoveel goed. eh, Ik ben tien jaar na de oorlog geboren. Maar. We wisten precies. Met wie niet om te gaan. Ja. Want mijn ouders. Voelden. Wisten. Die waren fout. Of. Eigenlijk zeiden ze meestal, die zijn fout.
2: Dus
0: ook na de oorlog. Ja, dus het is ja. zo ingewikkeld om... Ja, maar als je het dus hebt over die bladzijde. Dat boek wat er uitgescheurd is. Daarvan dacht ik dus, ja, voor mijn kinderen. Wil ik graag en dat hoeft natuurlijk niet. daar ja. van te maken. Maar ik, ik, ik merkte wel dat ik dacht voor hen. Uh, en, en daarbij mijn oudste. Die stond aan de deur te kloppen. Dus die, dat was die ja. waarvan, uh, de, waarvan we dachten, wat gebeurt hier? Ja. Wat is er wonderwolk die ons leven binnen is
1: gekomen. Ja. Ja. Um, ja, en, en keek, op grote schaal is het natuurlijk ook, want de Nederlandse staat heeft natuurlijk ook heel veel bladzijden uitgescheurd. Ja. Daarvan ik weet nog heel goed toen de film Zwartboek uitkwam. Die ging over dat ook het verzet niet zulke leuke dingen gedaan had. Mm-hmm. Nou, dat was al iets heel bijzonders. Ja. Nu komen er films en boeken over de politionele acties. Wat natuurlijk ook een hele rare manier is om te overleven. Om het politionele acties te noemen. Het was gewoon een afschuwelijke oorlog. Om de de onafhankelijkheid van Indonesië tegen te houden. -hmm. Dus als je er nu met deze ogen van deze tijd naar kijkt. Klopt het helemaal niet. Maar we praten er nog steeds over vanuit die. Geschiedenis, politieke acties. Mm-hmm. Maar vrijwel alle mensen die daar gevochten hebben, komen ze, zijn zwijgend teruggekomen. Ja, ja. Dus ook nu hebben die weer kinderen of kleinkinderen. En die kleinkinderen die. Waar die oorlog steeds maar ja.
0: aan het opspelen is. Ja, ja. Um, ik wil net nog iets zeggen, maar nou, er worden, dan zo, er worden zoveel dingen aangeraakt. Dat... <laughs> Ja, nee, wat je net zei, dat soms zo afrondend, als je dan zeg je, er er kunnen heel veel dingen naar boven worden gehaald, waarvan je inderdaad nog kan denken van, oh, wat doet dat met familierelaties? Maar als we het dan hebben over uh, je eigen kinderen, als je komt omdat je toch merkt, er is misschien iets, mijn kind, nou, zoals bij mij staat bijvoorbeeld aan de deur te kloppen of vertoont bepaald gedrag en ik ga uitzoeken wat, wat er eventueel in mijn geschiedenis gebeurd is. Je zegt misschien brengt het veel in de familie omhoog, maar zou je wel iets kunnen, kunnen zeggen dat dat voor kinderen vaak wel uh, heel helend of helpend is als je als ouder dat gaat doen? Omdat je precies wat je al uitlegde, het kind dan geen energie of minder energie hoeft ja. te hebben. Ja. En mensen vragen
1: heel vaak: uh, wat moet ik hiervan aan mijn kinderen vertellen? Ja. Um... Maar het gaat er niet zozeer om dat je het aan je kinderen vertelt. Als wel dat je eerst het zelf een plek kan geven in je hart. Ja. En ik zeg tegenwoordig echt, geef het een plek in je hart. En als het dan gaat om iets heel naars. Of om iets waar je voor schaamt. Hè? Bijvoorbeeld een NSB verleden. dan ja, wordt heel vaak een nou, plek in mijn hartje. Ik, 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 ik kan best een plekje geven, maar niet een plek in mijn hart. Mm-hmm. Ja, geef het eerst een plek in je hart. En pas dan, als het nodig is, ga je er met je kinderen over praten. Ja. Zodra, kinderen zijn vreselijke wezens. Die, die, die voelen met al hun voelsprieten onmiddellijk aan, papa of mama kan het nog niet aan. Ja. En die vertalen dat het een, dan doe ik het wel. Ja. En daarmee komen zij, of nemen zij de verantwoordelijkheid in hun rugzakje ook weer onbewust. Maar dat rugzakje wordt dan wel steeds zwaarder en zwaarder. Ja. ja en dat, die bagage in die rugzak, dat uitzicht in zogenaamde vreemd gedrag. Ja. En dat is vreemd gedrag, omdat het gedrag dus niet op het hier en nu slaat. Is geen logische reactie op wat er nu gebeurt. Mm-hmm. Maar het gedrag probeert steeds maar iets, een plek te geven, iets in beeld te brengen. Wat de volwassenen juist aan het... Bevechten zijn. Aan het weghouden zijn. Ja. ja. Dat blijft. Ja. Dan zeggen ouders. Mijn kind gedraagt zich vreemd. Ja. En de kunst is dus om dan te zien. Ah, dat gedrag is heel hard bezig. Om iets een plek te geven.
0: Ja. Misschien moet ik dat eens een plek gaan geven. Precies. En dat heb jij dan te doen. Ja. Um, en dat kan je dus bijvoorbeeld doen. Door een opstelling. Maar je hebt allerlei vormen van systemische... Uh, werken. Als je daar nog, dat vind ik altijd nog misschien iets over te zeggen. Ik zal het natuurlijk het Hellinger Instituut in de show notes zetten. Maar als je, want er is best wel veel aanbod nu. Wat zou je mensen adviseren, omdat het zo precair is vaak en er inderdaad best wel wat uh, naar boven gehaald kan worden. Wat zou je mensen adviseren als ze op zoek gaan naar uh, een plek om dit? Ja,
1: vooral heel goed zelf te voelen. Waar voel je je veilig, zodat mm-hmm. jij je hart kan openen? Ja zodat de pijn ook werkelijk een plek mag hebben. Ja. En ja, het lastige van systemisch werk is, het, het werkende bestanddeel is niet de liefde. Maar het werkende bestanddeel is het toelaten van ook de vreselijke dingen.
2: is
1: mm-hmm. dus een, een begeleider hij moet ook, ja, wat wij altijd zo mooi noemen, liefdevol medogeloos kunnen zijn. Ik ja. in die zin, dat op het moment dat ik bij jou of bij de cliënt een diepe rimpel zie ontstaan, van, of iets komt niet uit de mond om mm-hmm. te zeggen, ja, en
0: zeg het toch. Het voorbeeld wat je noemde net van die overleg Ja. 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 Dus de, en, en dat is belangrijk, als je naar iemand toe gaat, ja, dat kun je misschien niet meteen voelen, maar...
1: Dat is... Nee, maar kijk goed op de website, bel zo iemand op, Pool ja. of het klikt,
2: ja.
0: vraag ja. aan mensen die je vertrouwt. Ja, dus het is wel mooi wat je zegt, want het is dus niet alleen dat je zeg maar, in, in liefde ergens wordt ontvangen en, en met heel veel en en empathie wordt gewerkt aan waar je mee komt, maar er is ook nog iets anders nodig. Ja,
1: helderheid is nodig. Helderheid is veel belangrijker dan de mantel der liefde. Want de mantel der liefde bedekt juist. En een van de dingen van systemisch werk is om die mantel op te tillen. En kijken wat wil in beeld komen.
0: Daardoor moet je dus als begeleider ook heel goed zelf weten. Heel goed met je eigen. Ja, Ja. daarom is het ook
1: echt nodig om, om naar iemand toe te gaan die daarin opgeleid is. En die al die hobbels ook zelf heeft doorgegaan
0: ja precies ja. Um, heel mooi dankjewel we hebben het nog niet over je boek gehad maar die zet ik met de prachtige titel ik ben kind dus ik voel waar mijn ouders zijn oh. en die ik in de in de show notes erbij dat mensen hem kunnen vinden yeah. um, heel erg bedankt voor uh, al je wijsheid heel inspirerend ik denk bij mij zingt het ook nog wel weer even na ja
1: Ja, nee, dat is leuk. Ja. En we zouden inderdaad nog wel kunnen
0: praten. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de Doorbreek de Cirkel podcast. Deze podcast hoort bij het gelijknamige boek Doorbreek de Cirkel, waarom opvoeden over jezelf gaat, dat in de zomer van 2023 uitkwam bij Cosmos Uitgevers. In de show notes vind je een link naar dit boek en de links naar het boek van Bibi en het Bert Hellinger Instituut.